0: je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagnent les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Lyon, la ville aux deux collines, accueille notre nouvel épisode c'est du côté de la Croix-Rousse, le quartier qui pérennise l'histoire des canuts, qu'on a l'immense plaisir de rencontrer Guillaume Verzier, PDG et représentant de la huitième génération de la manufacture Prelle, qui perpétue avec éclat la tradition des soyeux depuis plus de 250 ans. Dotée d'un patrimoine d'archives inestimable et labellisée entreprise du patrimoine vivant, la maison Prelle conjugue la création contemporaine et la tradition. Elle possède encore des métiers à bras anciens, associés à des métiers modernes ultra performants. Son histoire se tisse à Lyon, mais aussi à Paris et à New York pour une clientèle très exigeante. Guillaume Verzier nous parle de l'héritage de cette entreprise patrimoniale, comment il a défini sa stratégie en allant toujours de l'avant et il nous livre sa vision de chef d'entreprise. Très bonne écoute Guillaume Verzier, aujourd'hui votre entreprise qui compte une trentaine de salariés appartient à votre famille depuis plusieurs générations. Vous détenez 100% du capital, votre production est complètement française. Vous innovez beaucoup, on y reviendra plus tard. Quelle force et quelle volonté vous anime
1: Ce qui nous anime, c'est de maintenir un savoir-faire qui est de plus en plus rare. Et quelque part, je veux montrer que ce n'est pas un métier du passé, mais que ça peut être encore un métier de, de, qui existe de nos jours, qui a encore un avenir.
0: En quelle année est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête de l'entreprise
1: Je suis arrivé en 88, si ma mémoire est bonne, et j'ai pris la tête en 93, il me semble.
0: Ce qui signifie que vous êtes passé par plusieurs fonctions au sein de l'entreprise
1: C'est le propre d'une... Euh, d'un responsable dans une PME, euh, c'est tous les jours, pas seulement au début, c'est tous les jours d'être un peu au four et au moulin et d'intervenir un petit peu partout, là où il y a des besoins.
0: Je voulais savoir à quel marché était dédiée votre activité L'ameublement, l'habillement, la restauration de monuments historiques Est-ce que vous pouvez m'expliquer
1: Notre marché, c'est essentiellement l'ameublement. L'ameublement qui peut être soit de la construction ou de la rénovation d'immeubles récents, ou de de châteaux, de noirs, tout ce que vous voulez, récent, mais ça peut être aussi la restauration du patrimoine. Il y a les deux volets. Euh, même si la restauration du patrimoine en strict représente une toute petite partie de notre, euh, nos débouchés. L'essentiel, c'est quand même, euh, via des prescripteurs, euh, un marché de, de particuliers. Est-ce
0: que c'est le même savoir-faire pour tous les marchés
1: Souvent, il y, a, oui, il, y a des, il y a des points communs. Euh, parce que quand on est capable de faire bien une reproduction d'étoffe, ensuite que le client soit un institutionnel ou un particulier, amateur, esthète ou ce que vous voulez, de toute façon le type de travail est assez proche.
0: Vous avez 12 métiers à bras, à quelle partie sont-ils consacrés
1: Ces métiers à bras, on les maintient en activité, on les maintient en état, parce qu'il y a deux grands types d'étoffes qu'on ne sait pas faire à la machine. Donc pour ça, le métier à bras est encore au jour d'aujourd'hui euh, incontournable.
0: Quel, quel type d'étoffes
1: Principalement les velours ciselés et puis euh, les grands brochets de plus de schématiquement 16 couleurs. Là, il n'y a pas de machine qui sache le, le faire.
0: Les métiers à bras représentent quelle part de votre activité
1: Infinitésimales. Infinitésimale Infinité parce que les commandes des institutionnels elles, sont de plus en plus rares. Quant aux particuliers, on bute sur le problème du délai. Aujourd'hui, on est dans une société où d'un clic, on suit sur Amazon ou autre la progression de son colis et ce qui est commandé en Asie le lundi, le mercredi, c'est sur votre bureau. Chez nous, au métier à bras, on parle de mois pour ne pas dire d'années de travail. Et ça, ça coince.
0: On sait qu'un métier à bras produit quelques centimètres par jour, 2 à 3 centimètres, c'est cela
1: Disons pour une étoffe simple, un velours assez simple ou un, un, un petit brochet, on va arriver à faire 30, 40 ou 50 cm par jour. Oui. Mais sur une étoffe complexe, euh, plus l'étoffe est complexe, plus que les trames sont nombreux, plus le, le dessin est sophistiqué, plus la cadence baisse. Et euh, il est de fait qu'il y a des étoffes où on descend à 3, 4 cm par jour, pas plus.
0: Et, et en comparaison, euh, quelle quantité euh, produit une machine moderne
1: une machine moderne telle qu'on les reçoit aujourd'hui quand on les commande, elle tourne entre 600 et 700 tours. Chez nous, on les fait tourner à 250 ou 300. Quand on a une étoffe très compliquée, on descend à 160. C'est-à-dire qu'on arrive à faire quelques mètres dans la journée pour les étoffes les plus sophistiquées. Sur une étoffe simple type d'ama, on fait 100 150 mètres dans
0: la journée. Euh, à part sur les deux grands types d'étoffes euh, que vous évoquiez tout à l'heure, les, les, les machines modernes sont-elles capables aujourd'hui de réaliser des qualités de tissu équivalentes euh, aux machines anciennes, traditionnelles
1: Tout à fait. Sur certaines euh, étoffes, euh, commençons par les plus simples, les damas, les lampas euh, simples, euh, certaines brocatelles, euh, la machine fait la même chose un métier à bras. Euh, C'est pour ça que même quand on travaille pour le patrimoine, euh, pour des châteaux, euh, ceux qui peuvent faire à l'identique avec une machine, ils le font avec une machine. Euh, Versailles, euh, ou, ou je ne sais pas qui, ne va jamais commander au métier à bras un simple damas qui pourrait être fait aussi bien, aussi parfaitement avec une machine. Euh, les délais sont multipliés par 3 ou 4, si ce n'est pas plus les prix euh, par deux ou trois, quel serait l'intérêt Même les plus grandes institutions, quand on peut ouais. mécaniser tout en gardant l'authenticité, ils n'hésitent pas, ça fait partie du, du jeu.
0: Que, quelle différence de prix y a-t-il entre en, une qualité euh, faite en machine traditionnelle et, euh, et une machine moderne peut, Un peut 3, un
1: 4 peut-être.
0: Concernant toutes les nouveautés, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre processus de création de quoi vous partez Est-ce que vous avez un bureau de, de, de style en interne Comment est-ce que vous travaillez
1: Au bureau de style, le terme est un peu excessif. On a un cabinet de dessin avec deux personnes, c'est-à-dire euh, qui sont des techniciens euh, du textile qui ont été formés au dessin, et non pas des dessinateurs qui connaissent plus ou moins le tissage. Euh, et de là, avec l'aide d'un prestataire extérieur qui intervient ponctuellement, euh, on essaye de trouver des idées, de suivre notre chemin, de marier la, la tradition, mais aussi d'être un peu à l'écoute du marché qui évolue, parce qu'aujourd'hui, les consommations ne sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans et on peut, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de sortir les, les produits qui répondront, souhaitons-le, à une demande euh, l'année prochaine ou dans 5 ans.
0: Donc parmi vos nouveautés, on peut, on peut trouver des, je dirais, euh, des, des clins d'œil à des collections euh, existantes qui ont déjà été euh, éditées, on peut trouver euh, des inspirations par rapport à des mouvements artistiques, art déco, mais tout cela euh, revisité avec votre, euh, votre œil, euh, votre expertise, c'est cela
1: Oui, on part de nos archives le plus souvent parce qu'on a quand même une collection assez riche, dirons-nous, partant de là. On essaye de les reproduire à l'identique ou de les réinterpréter, que ce soit en dessin, en coloration, en matière, de manière à essayer de, de répondre à la demande telle qu'on l'imagine. Il y a une partie assez épiphométrique, appelons un, un, un chat, un peu un chat. puis puis, il y a aussi des coups de cœur, des choses que l'on sort, même si on se dit c'est complètement euh, idiot, c'est complètement remarché ça marche.
0: Vous faites confiance à votre instinct aussi.
1: Je dirais on a une petite expérience quand même depuis le
0: temps. Quand il s'agit de restauration et qu'on veut reproduire à l'identique une étoffe d'époque dont la couleur est éteinte, comment on fait pour retrouver la tonalité d'origine
1: Ah, vaste débat. <rire> C'est un long travail d'approche, on essaye de d'analyser le document euh, avec les, les, les sources d'informations qu'on a, ça peut être euh, bah déjà euh, je sais pas quoi la déconfection qui avec un petit on s'aperçoit qu'un petit un petit morceau de la déconfection est resté protégé par un galon, par une boiserie, ou je sais pas quoi, ça donne des pistes. Puis euh, ensuite on peut croiser avec des archives, euh, on peut parfois on a de la chance quand l'étoffe est connue, on sait qu'il y a une qui est bien conservé dans un musée ou dans des collections privées et puis d'autres fois on n'a pas. Donc il faut réinterpréter et essayer d'imaginer quelle aurait pu être l'ambiance, le coloration de l'époque.
0: Qui sont vos principaux partenaires et où sont-ils situés
1: Notre principal partenaire sous traitant c'est dire principalement notre tatouier parce que le tisseur, s'il n'a pas un bon teinturier, ne fait rien. Et parce qu'on vend de la couleur, on vend de la matière, ça on connaît un petit peu, on vend aussi de la couleur. Et ça c'est de la chimie, c'est pas notre domaine. Donc on travaille avec des teinturiers et en matière de soie, euh, il y en a un, une petite tête euh, PME avec qui on travaille euh, la main dans la main. qui se retrouve pas très loin d'ici, puisque que c'est à 60 km de Lyon. Et l'un ne va pas sans l'autre.
0: Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous privilégiez le circuit court C'est pour des raisons de, de coût, de, de process
1: Non, euh, ce n'est pas des raisons de coût, parce que si je voulais, euh, comme un certain nombre de confrères, à aller moins cher, je suis sûr qu'en allant à l'étranger, on trouverait euh, des prix beaucoup plus attractifs. Euh, cela étant, quand on travaille, euh, ce qui est notre cas, beaucoup dans la fabrication spéciale, dans le sur mesure, euh, les couleurs sont très importantes, et pouvoir euh, passer un coup de fil à Franck en disant « dis donc ton dernier jaune, il n'est pas tout à fait ça, il faut que je vienne te voir, et puis on va discuter le bout de gras, 60 km, ça se fait dans la matinée. » Quand il faut aller à Tatawin, passer les frontières, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué.
0: On parle de couleurs. Concernant la teinture de fil avant, on utilisait des teintures naturelles, je pense par exemple à la cochenille, puis on est passé à la teinture synthétique. Aujourd'hui, on est dans une époque très vertueuse. Est-ce qu'on revient à des teintures plus naturelles ou est-ce qu'on en est empêché à cause de, je dirais, de réglementation, de polyester non-feu, etc Est-ce qu'on est qu revient à du naturel ou on peut pas
1: c'est un peu la mode. Cela étant, euh, le naturel qui serait propre et euh, le synthétique euh, qui serait pas propre, c'est un petit peu plus que, que ça. S'il fallait s'imaginer de faire industriellement de la cochenille pour répondre aux besoins, je suis pas sûr que ça soit très écolo. Au Aujourd'hui, l'essentiel des teintures, à part quelques cas très particuliers, c'est essentiellement de la, de la teinture d'origine chimique. Pourquoi Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir une régularité d'une fabrication spéciale, d'une fabrication à l'autre, euh, où il y a euh, une constante. Euh, avec le naturel, il y a quand même une part d'aléatoire non négligeable, et puis euh, des questions de comment dirais-je de disponibilité des composants. Euh, matière chimique, on en trouve encore de manière importante quand c'est nécessaire. En matière naturelle, ça sera beaucoup plus compliqué. Et puis la stabilité à la lumière. Euh, la la chimie quand hein, même fait d'énormes progrès et je ne suis pas sûr aujourd'hui que euh, quelqu'un qui commande fort cher son décor pour chez lui accepterait, même si entre guillemets c'est écolo, euh, d'avoir des rideaux parfaits mais dont la décoloration risque, risque de passer complètement en six mois ou un an.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui, Guillaume Verzier
1: alors Nos débouchés, c'est essentiellement là, des prescripteurs, des décorateurs, euh, quelques grands tapissiers décorateurs, quelques architectes un peu partout de là en monde qui fournissent des, des réalisations, des décors ou des, des, des chantiers complets pour une clientèle qui a les moyens et un certain bon goût, j'allais dire.
0: Vous avez peu de particuliers parce que les particuliers passent via directement des prescripteurs
1: non, il passe par un restricteur parce que euh, on vend du tissu, on vend euh, un produit semi-industriel. Donc, quand bien même le particulier euh, qui se fait construire, mettons un château ou, ou qui a un appartement, un duplex sur Madison Avenue, acheter un rouleau de tissu, ça va pas faire son siège ou ses rideaux. Il a besoin de quelqu'un qui fait la mise en scène et qui fera le travail. Donc, il y a toute une chaîne. Euh, on est à un niveau de produit où le consommateur final euh, ne pousse pas l'aiguille le dimanche pour faire euh, ses propres rideaux euh, pendant ses loisirs.
0: Vous avez travaillé, vous travaillez peut-être toujours avec des institutions. Quelles sont les réalisations les plus connues
1: Dans les restantes, l'une des plus belles, je dirais, ça a été probablement la restauration du, Château des du salon des Lyonnais à saint pétersbourg à Tzarkoïtsello. Un travail absolument remarquable de restauration des faits par les Russes et on a eu le, le plaisir et l'avantage de refaire ce qu'on avait déjà fait, ce qu'avait fait mon arrière-grand-père en 1872 73 on l'a refait euh, à l'identique et le résultat est absolument extraordinaire. Sinon, il y a les loges de l'Empereur à l'Opéra de Paris, qui en a livré le, le tissu, je crois, il y a deux ans, qui sont maintenant terminés. Le résultat est assez super.
0: Ce sont des, des, des chantiers qui durent très très longtemps
1: Oui, non, c'est très variable. Le Salon des Lyonnais en particulier, ça a été extrêmement vite. Ça a été même fait à une vitesse euh, qui ne me semblait pas possible d'atteindre. Bon. Ce ils ont été beaucoup plus longs qu'en 1870. C'est assez étonnant d'ailleurs. Chantier de l'Opéra, ça a été relativement rapide, même si on a cherché pendant longtemps pour retrouver les archives. Mais ça peut parfois prendre des années des années. Ce qu'on a livré... Euh, il y a quelques années maintenant, pour le Metropolitan Museum, pour refaire une, un siège de Marie-Antoinette, ça représentait tout passé partout, six ou sept ans de travail.
0: Est-ce que lorsqu'il s'agit euh, de travaux commandés par des institutions, votre travail est mis en avant Ça arrive. Est-ce que les tapissiers vous volent par exemple à la vedette
1: Non, pas forcément pas forcément les tapissiers. Mais c'est vrai que euh, quand il y a eu l'inauguration euh, à l'Opéra de Paris, quand il y a eu l'inauguration le, 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 à Tsarco et Saint-Pétersbourg pour le salon des Lyonnais, euh, on était en bonne place parmi les, les artisans qui ont participé à la restauration. J'avoue que ça fait très plaisir.
0: Et lorsqu'il s'agit de prescripteurs, designers, architectes, du coup, vous ne connaissez pas le client final ni sa nationalité
1: Ça arrive. Quelque part, quand on participe à de gros chantiers comme ça, ça, des projets qui peuvent durer, euh, pour les plus courts d'entre eux, peut-être deux ans, trois ans. Les plus longs, le plus long que j'ai connu, on a fourni des étoffes pendant 12 ans, je crois, pour un seul et même chantier. Au bout d'un moment, vous, savez, vous rentrez un petit peu, que vous le vouliez ou non, euh, on apprend des tas de choses. Bon, cela étant, il y a un accord entre euh, le prescripteur, bien sûr le client, et nous-mêmes. Ça rentre par une oreille, ça ne ressort plus. Euh, on est d'une discrétion absolue, on ne cite jamais de nom, parce que c'est un secret, une, une confidentialité qu'on doit à nos clients, puis c'est tout.
0: Le euh, silence est dehors, bien sûr.
1: Et donc, euh, on peut montrer des étoffes, on ne dira jamais pour qui c'est.
0: Quelle part consacrez-vous aux sur et au catalogue
1: Je dirais un grosso modo, le sur-mesure, c'est les deux tiers du chiffre, entre la moitié et les deux tiers suivant les années. Bon, enfin, le rythme de croisière, c'est quand même largement 60% et le reste pour le stock.
0: Vous n'avez pas de minimum de quantité sur une commande Non. On peut vous demander 50 cm, 1 mètre
1: Mais j'ai eu une fois, je crois, 85 cm.
0: C'était pour, pour quoi
1: c'était quelqu'un qui avait un joli dessin dans ses documents et qui souhaitait la même chose sous forme de tissu pour faire un tableau pour le bureau qui, était, qui se trouvait dans son avion. Alors c'est sûr que faire un dessin, monter un métier, lancer une fabrication, monter un métier, dit, il a fallu faire le montage, hein. enfin, on est parti d'une page blanche. Tout ça pour teaser 85 cm, ça paraît complètement hors de proportion. Mais après tout, j'ai une demande, une réponse, elle convient ou elle ne convient pas, c'est pas à moi de juger. Ça peut paraître cher, mais faire le plein d'un 767, ça ne doit pas être donné non plus. Chacun voit midi à sa porte, en quelque sorte.
0: Quelle est votre stratégie de communication
1: Où est-ce qu'on a une stratégie Je sais rien.
0: Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux
1: C'est effectivement quelque chose qu'on qu n'utilisait pas et que ma fille a mis en place quand elle est arrivée pour une question de génération. Bon, C'est des outils que je ne connais pas.
0: Votre fille Sabine Exact. Qui a 25 ans Elle a 25 ans, oui. Agrandissons la carte et parlons export. Quelle part l'export représente-t-il Quels sont vos principaux marchés
1: Je dirais là aussi, pareil, on retourne à peu près sur le même pourcentage, les deux tiers à l'export en direct, sachant que force est de reconnaître que l'immense majorité de ce qu'on vend en France est destinée à des donneurs d'or étrangers. C'est regrettable, mais c'est un fait.
0: J'ai euh, lu et j'ai vu que vous autorisiez des excursions parfois en dehors de votre univers euh, avec par exemple la Maison de Cristal Benito avec le chausseur Carrel il y a quelques années euh, ou parfois en univers complémentaire avec la Belle Passementerie Verrier Pourquoi est-ce que vous réalisez des collaborations
1: C'est des rencontres entre personnes euh, à chaque fois, ce sont des, des gens avec qui on a une certaine euh, communauté d'u ou je ne sais pas quoi, on a des, des centres d'intérêt communs et à chaque fois, une collaboration, pourquoi pas possible, après tout, en croisant des, des expériences, on s'enrichit à partir du moment où ce soit des entreprises euh, de taille euh, humaine, parce que je n'ai pas du tout envie ils travaillent avec des multinationales, et en tout cas, des, des gens qui travaillent avec un savoir-faire français et pas seulement des sociétés qui réédictent des produits faits à l'étranger. Ça, je suis moins, moins motivé.
0: Est-ce que vous avez été tenté de délocaliser une partie de votre activité
1: Réellement, non. Je l'ai agité il y a de nombreuses années. Euh, L'administration nous faisait des problèmes. et. Bon, il y a eu un titre dans les échos il y a très très longtemps, ça a 1998.
0: permis 98
1: de... Ah, vous vous êtes bien renseigné. Euh, curieusement, les échos ont été mis en kiosque à 7h du matin, 8h, la mairie appelait. À 10h, le problème était résolu, ce qui n'était pas possible de pendant 6 mois. C'est assez étonnant. Je pense qu'on a un savoir-faire. En France et à Lyon, dans notre domaine, où il n'y a pas d'équivalent à l'étranger. Donc pourquoi délocaliser
0: Est-ce que vous refusez des projets
1: Refuser en tant que tel, non, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise non, euh, cela étant euh, d'y mettre certaines conditions, de refuser certaines matières ou je ne sais pas quoi, effectivement, euh, contre euh, n'importe comment euh, une belle archive euh, en polyester ou mettre du, du lurex à la place d'un film métal, euh, parce que ça économise trois fois aussi. Sous. Le, le résultat était Déplorable. Autant essayer d'éviter. C'est de la contre-publicité.
0: Que faites-vous des chutes et des étoffes jugées non conformes Vous les archivez Vous,
1: vous les gardez dans des rayons on ouais. essaye d'en faire le minimum parce ben que ça coûte cher, mais on les garde et éventuellement on les met au pilon.
0: Ce n'est pas recyclé euh, dans des projets Non,
1: parce que si l'étoffe n'est pas conforme, elle n'est pas conforme. C'est pas le fait de mettre 50% ou 60% de remise euh, que ça la rendra conforme. Donc, ou c'est conforme et ça se vend, ça répond aux besoins à ce qui a été commandé, ou ça ne l'est pas. Si elle
0: n'est pas jugée conforme, elle ne répond pas à quel critère? Je
1: veux dire ce que demande le client. On fait l'essentiel, c'est la fabrication spéciale. On se met d'accord sur euh, une chose à fabriquer, le client paye euh, pour ça. On se doit de lui fournir ce qu'il attend.
0: Donc le cahier des charges en amont doit être très doit très être bien laber. défini. Ah
1: ben C'est clair. Il faut être donné, c'est l'intérêt du client, c'est l'intérêt de la société.
0: Quel sens a l'innovation pour votre activité
1: Le monde tourne, le monde évolue, le monde change, il faut s'y adapter. Donc quelque part, il faut innover. Alors innover, ça peut être trouver des process qui permettent de reproduire des, des documents anciens sans les défigurer avec des méthodes modernes. Ça peut être mettre au point des machines modernes pour résoudre des problèmes qu'on ne sait pas faire autrement, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de façons de faire. Mais il faut innover. Parce que si on dresse les, les deux pieds dans le même sabot, ben on ne bouge pas. Et comme le monde bouge, ça veut dire que proportionnellement on recule jusqu'au jour où on saute.
0: Est-ce que vous avez des, des salariés au profil varié pour les différents savoir-faire que vous
1: détenez Je pense qu'on n'a plus la possibilité, parce que ça a disparu, d'embaucher de des, enfin de, des gens qui ont déjà... Euh, formation de textile parce qu'il n'y a plus rien digne de ce nom. Donc il faut trouver des gens et les former à nos techniques, et que l'expérience a montré que la monoculture est la pire des solutions. Donc il faut euh, avoir des profils extrêmement variés, parce que de la diversité ça, on s'enrichit.
0: Profil motivé aussi, surtout
1: Alors le plus difficile, c'est trouver les gens motivés.
0: C'est ça comment vous, comment, vous pouvez, comment vous les trouvez, les gens très motivés Ils viennent vers vous vous, vous vous allez les chercher et... Ils viennent frapper à votre porte
1: euh, Oui, les gens viennent, parce que où aller les chercher un problème. Euh, si on se limite à notre petit monde, on aura vite fait le tour. Mais bon, enfin, bon, une fois qu'on aura fait le ou les deux, trois concurrents qui restent, on aura fait le tour du problème. Ça, ça ne résoudra pas la question. Donc euh, on est à l'écoute, on reçoit des gens, on fait pas circuler le bon, le le bouche à oreille pour euh, quelque part essayer de trouver des gens qui s'intéressent, susciter, et puis, puis après on essaye, puis on voit ce qui se passe.
0: Est-ce que ce sont des jeunes ou est-ce que, est que ce sont des personnes en reconversion professionnelle
1: Il y a tout. Euh, je dirais ces 4-5 dernières années, on a moins de difficultés qu'on en a eu peut-être il, il y a 5 ou 10 ans, euh, où euh, les gens sortaient de l'école et n'avaient qu'une idée, c'est se mettre... Euh, devant un écran et, et de faire de l'ordinateur. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'évolution. De... Euh... Et on voit des gens, euh, soit des jeunes qui ont commencé des études et puis qui s'aperçoivent qu'ils vont vers une... une voie de garage. On a un exemple en place. Soit, des... si ça peut être des gens qui ont une première expérience professionnelle, qui ont eu les avantages et les limites de ce qui est du parcours qu'ils avaient choisi et veulent quelque chose qui, comment dirais-je, soit non seulement alimentaire mais aussi qui a un certain intérêt.
0: Combien de temps faut-il pour former un un artisan sur un métier
1: à bras Alors, Je vais répondre à côté. Euh, sur un métier mécanique qui est le plus simple, c'est-à-dire quelqu'un euh, normalement euh, doué, en 18 mois, fait un tisseur ou une tisseuse euh, qui a suffisamment de compétences pour résoudre les deux tiers des problèmes, 80% des problèmes. Euh, métier à bras, euh, en dessous de trois ans, il faut vraiment tomber sur la perle rare.
0: Est-ce qu'un artisan qui se, qui se forme à la machine à bras et consacre, qui consacre toute sa vie, est-ce que son travail peut évoluer Est-ce qu'il peut faire autre chose à cause de la pénibilité Parce que j'imagine que travailler euh, euh, de nombreuses heures, euh, de nombreuses semaines, années là-dessus, au bout d'un moment, bien le corps il est peut-être abîmé et usé
1: Oui, on a deux cas comme ça. Bon, bah, on a trouvé les, un terrain d'entente pour permettre aux personnes... Euh, de rester dans l'entreprise et à l'entreprise de profiter sous une forme différente de leur expérience. Ça ne marche pas tous les jours.
0: Avez-vous des partenaires pour vous aider à investir, par exemple, dans de nouvelles machines je pense notamment aux, aux fabricants de machines, par exemple.
1: On a effectivement des relations intéressantes avec un certain nombre de, de partenaires. Euh, cela étant, euh, dire, on est un client parmi d'autres. Ils sont pas mécontents, même les plus gros, de pouvoir mettre en avant la maison pointe quand ils ont besoin. De là à faire des remises particulières, il ne faut peut-être pas trop demander quand même.
0: Le label entreprise du patrimoine vivant vous a été décerné en 2007 par le ministère de l'économie et des finances. Quel est l'intérêt euh, d'être labellisé
1: J'étais assez sceptique au départ, comme beaucoup de ces labels. Bon, L'expérience euh, a montré quand même que ça donne une certaine crédibilité. Cela étant, euh, bon, ça ne révolutionne pas le monde, euh, soyons très clairs. Et que Je me suis interrogé, j'en ai fait part à l'organisme, enfin, je suis l'administration qui a piloté le truc en disant euh, quel est le sens euh, d'accorder la belle patrimoine vivant à une entreprise qui fait plus de la moitié de son chiffre avec des provenances à l'extérieur. Moi, ça me gêne un petit peu. L'entreprise du patrimoine vivant, si c'est pour défendre les entreprises qui produisent et se donnent. Euh, les moyens de résoudre tous les handicaps qu'on nous met, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, ça, ça vaut la peine. Euh, par contre, accorder ce label à une société qui fait la moitié ou les deux tiers de ses achats à l'étranger, j'ai un peu de la peine à comprendre. Et ça discrédite toute la, toute la démarche, que ce soit accordé à des PME ça me paraît ça à des entreprises de taille moyenne, ça me paraît ça à des multinationales euh, qui ont des politiques parfois ambiguës, j'ai un peu de la peine à suivre. Et c'est dommage parce que ça, ça perturbe tout le discours.
0: Guillaume Verzier, aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus sur le terrain avec vos employés ou plus côté client, tout à la fois
1: <rire> Alors, logiquement, je suis plus souvent sur le terrain commercial parce que il n'y a, je pense, euh, en tant que, que chef d'entreprise, on a, par euh, les années d'expérience, par le, le « pouvoir euh, » qu'on a, certains clients préfèrent recevoir le patron et personne d'autre. Donc on a un rôle à jouer qui est particulièrement important parce qu'on ne vit que par la, la satisfaction de nos clients. Euh, force est de constater que depuis le 19 mars euh, 2020, bah, je suis un peu vissé à l'atelier, donc on s'occupe d'autre chose.
0: Est-ce aujourd'hui votre, votre ambition, c'est de, de grandir ou est-ce que vous pensez que vous avez atteint une, une taille critique
1: Grandir pour grandir, non, ça ne m'intéresse pas, euh, parce que forcément, ça sera un tirant vers le bas. Par contre, euh, euh, gérer cette entreprise de manière saine, de manière à ce qu'elle ait un avenir, que si un jour, par chance, mes enfants, il a commencé par ma fille qui a déjà rejoint l'équipe, euh, elle est entre les mains un outil qui soit en, bonne, euh, en bon état, performant, euh, avec une équipe renouvelée et compétente, oui ça ça m'intéresse. Grossir pour faire du chiffre, j'ai tellement vu ça euh, au cours de ma quelques carrières. Ça, en général ça peut donner de très bons résultats.
0: Comment se protège-t-on de la concurrence Est-ce que la, la contrefaçon c'est un sujet pour vous
1: c'est une plaie, ouais. C'est un
0: gros sujet, donc.
1: C'est telle, tellement facile, mais ça a toujours été dans le textile. Euh, Aujourd'hui, les moyens ont évolué, sont, on facilite un peu plus les choses, mais ça a toujours été. Bah, on s'en distingue en faisant des produits euh, qui ont des astuces de fabrication, en étant réactifs, en essayant de coller au marché, pour faire en sorte qu'on euh, ait une petite longueur d'avance et essayer de la garder.
0: La question de la fin, Guillaume verzier J'imagine que vous avez envie de laisser une empreinte différente de vos Prédécesseurs, de vos aïeux, quelle est la valeur essentielle que vous voudriez laisser
1: Pensez-vous que quelqu'un comme moi puisse laisser une trace dans l'histoire Non, j'y crois pas. Je veux laisser une entreprise en bon état, mais mes, mes suis Ce sera déjà pas mal.
0: Merci beaucoup pour cet échange, Guillaume Verzier. Merci de contribuer à la mémoire de l'artisanat. Vous incarnez très bien la modernité, la tradition.